0: No había dado ni dos pasos cuando sintió una fuerza que lo estampó contra la pared. Dame una sola razón por la que no coja una máquina eléctrica y te deje calvo gruñó Adán, presionándole el cuello con un antebrazo de acero. Porque no tienes ninguna mano apuntó Max, haciendo una mueca. Enfrentarse a Adán era el colofón para un final de fiesta que se estaba agriando por momentos. Te puedo asegurar que no he hecho nada de lo que piensas que he hecho. No tengo ni idea de lo que has hecho, pero te diré lo que he visto. He visto que has entrado ahí seguido de Mónica. Y luego he visto salir a Mónica, y después has salido tú y con restos del pintalabios de ella en la boca apuntó Adam con los ojos entrecerrados. Dime, Max, ¿qué debo pensar? Max se restregó la boca, mascullando un taco. La verdad era que visto desde fuera pintaba bastante mal, pero, aún así, le dijo la verdad. Pues que esa bagastia me ha arrinconado en la habitación cuando iba a buscar las cosas de Eva explicó, mostrándole el bolso y la chaqueta que llevaba en la mano, me ha intentado besar y la he rechazado. Los dos hombres se sostuvieron la mirada durante unos segundos. Te creo musitó Adam por fin, liberándole el cuello al instante. Y lo hago porque he visto la cara de Mónica al salir. Si esa zorra hubiese conseguido lo que iba buscando, no habría salido con esa mueca de frustración pero ten mucho cuidado con lo que haces le advirtió serio. Si Eva hubiese sido testigo de lo que yo he visto, cualquier posibilidad de tener algo con ella se te acabaría al instante. ¿Es celosa? Más que celosa, soy desconfiada con los hombres respondió Eva, sorprendiéndolos. Y existen precedentes que me hubiesen predispuesto a no creerte. Pero has tenido suerte de que estuviese en el baño de la habitación y de que lo haya oído todo confesó, sonriendo, porque si no y, no te hubiese creído jamás con esos restos de pintalabios en tu boca añadió, haciendo una mueca. Eva cogió el bolso de las manos de Max y Urgo en él hasta que encontró un paquetito de toallitas desmaquilladoras. Cogió una y comenzó a frotar los trazos rojos de la boca de Max, de forma lenta y delicada. Ninguno de los dos fue consciente de que Adán los dejaba a solas en aquel pasillo estrecho, perdidos como estaba cada uno en la mirada del otro. Entonces soy un hombre afortunado murmuró Max con la voz ronca, sintiendo cómo la cercanía de Eva empezaba a excitarlo. Cuando lleguemos a mi casa, te demostraré cuánto susurró ella de una forma tan sugerente que las piernas de Max temblaron. Lo que no había conseguido Mónica con sus artificios lo había logrado Eva sin proponérselo. Si hace un mes le hubiesen dicho que un cuerpo de curvas suaves y delicadas podía excitarlo más que un cuerpo voluptuoso y exuberante, no se lo hubiese creído. Pero es que entonces no había conocido a Eva y capítulo 34 Max, espérame un momento dijo, de pronto, Eva. He olvidado despedirme de alguien. Estaban en el rellano del piso de Raúl, esperando a que llegase el ascensor. Eva había pensado irse sin más, despedirse de sus amigos y abandonar la fiesta en paz, pero había cosas que no se podían dejar pasar. No le costó nada localizar a Mónica con aquel vestido rojo que parecía una señal de alarma. Estaba engatusando a un amigo de Raúl en un rincón del salón, un chico joven y cándido que, por lo que Eva sabía, tenía a su novia viviendo en Toledo. Pero por cómo la miraba embobado, ahora mismo estaba en las redes de esa lagarta. Antes de pensarlo dos veces, se acercó a ellos. Emilio, ¿me dejas un segundo que hable con Mónica? Preguntó a bocajarro, haciendo que el chico diese un respingo. Él asintió, reticente. Por cierto, Raúl me ha dicho que Carmen vendrá a verte el próximo fin de semana. ¿Estarás contento, no? Añadió con la ceja arqueada, haciéndolo enrojecer y alejarse con la cabeza gacha. Idiota. Pensó furiosa. ¿Cómo puede estropear una relación sólida por un calentón ocasional? Y centró todo su enfado en la mujer que se atrevía a mirarla con indignación. Solo te lo voy a decir una vez. No vuelvas a acercarte a Max le advirtió, encarándose a ella. Bueno, en eso, él tendrá la última palabra, ¿no? Tal vez prefiera una mujer de verdad que y chorradas la cortó Eva antes de que soltase su veneno. Max te ha dejado bien clarito que no está interesado en ti afirmó, y tuvo el placer de ver que sus ojos se habrían sorprendidos de que ella lo supiera. No te entiendo, cuando me pillaste con Pablo, no me dijiste nada. En cambio, solo por intentarlo con Max, te pones así. Con Pablo solo fuiste la gota que colmó el vaso, una más de las mujeres con las que me puso los cuernos admitió Eva pero Max ha demostrado ser de otra pasta, así que aléjate de él o juro que te dejo calva gruñó, parafraseando una de las amenazas preferidas de Adán. Cuando se giró para alejarse de Eva, vio que Raúl y Lina la aplaudían a pocos metros de distancia y se sintió bien consigo misma. Tal vez tendría que haber hecho lo mismo cuando la encontró con Pablo, pero estaba tan defraudada con él que sintió que no valía el esfuerzo con Max, en cambio y, cuando lo oyó rechazar a Mónica, sintió que un sentimiento de calidez se expandía por su interior. Y cuando escuchó. Solo hay una mujer de esta fiesta con la que me apetezca estar en estos momentos, y te puedo asegurar que no eres tú, su corazón se saltó un latido. Había oído pocas cosas de los labios de un hombre que le hiciesen sentir mejor que aquella declaración. Eva y yo tenemos algo, había dicho Max a Mónica, y tenía razón. Un algo a lo que no podían poner nombre, pero que iba más allá de la mera atracción sexual. Una conexión que los dos habían sentido muy dentro de sí y que se acrecentaba por momentos. Un algo que se volvió a poner a prueba aquella noche cuando Max hizo una pregunta inesperada. Estaban los dos en la cama y acababan de hacer el amor como siempre, de forma intensa y apasionada. En esos momentos, Max la abrazaba desde atrás mientras recuperaban el aliento, trazando un mapa perezoso por las curvas de su cuerpo mientras le mordisqueaba la nuca. Desde que había descubierto el tatuaje, no había día que no le diera un mordisquito a la manzana de Eva, y eso, a ella, le encantaba, por eso se dejaba mimar con una sonrisa satisfecha. Eva, ¿puedo quedarme a dormir? Aquella pregunta la puso seria al instante. Una cosa era acostarse con alguien, y otra muy diferente, dormir juntos. Dormir con un hombre implicaba cierto grado de intimidad y creaba vínculos a nivel sentimental. Y ese era un paso que no quería dar por el momento con nadie después del chasco de su última relación. Y menos con Max, que en poco tiempo se iría del país. Eso sería un acto kamikaze contra su propio corazón, y no era tan estúpida. Así que solo había una respuesta inteligente para esa pregunta. No. Sí. Oh ¿Hola? ¿Es que nadie me va a hacer caso nunca? Protestó su cerebro con ironía. ¿Estás segura? Preguntó Max cauteloso, incorporándose en un codo. Normal, después de su sí y reflexivo, las dudas habían bombardeado su mente haciendo que su cuerpo se tensara en los brazos del hombre. No estoy segura, admitió Eva, tendiéndose de espaldas para poder mirarlo a la cara, pero quiero que te quedes a dormir. Max la miró con seriedad y le dio un tierno beso en los labios. Aquella noche él había puesto patas arriba a su relación. Primero, rechazando a Mónica, y ahora queriendo quedarse a dormir. Pasos que él había dado sin que ella le diese nada a cambio. Por eso, se sintió en la necesidad de retribuirle en cierto. Max, sobre lo que hablamos de la exclusividad y bella, no tienes por qué hacerme ninguna promesa susurró Max, posando un dedo en sus labios para callar sus palabras. Eva lo miró con seriedad, acariciando su rostro con ternura, delineando con un dedo aquellas facciones afiladas y masculinas que se habían apropiado de sus pensamientos. «Si tengo y si quiero» afirmó Sincera. «Te prometo que mientras estemos juntos no habrá nadie más. No quiero que prometas eso porque te sientas obligada por la escenita con Mónica. No lo hago» aseguró Eva. «Te prometo esto porque me has demostrado que puedo confiar en ti». Una emoción indescifrable cruzó el rostro de Max, pero antes de que pudiese decir nada, Eva lo acalló con un beso. Esta vez hicieron el amor de forma deliciosamente lenta, como nunca antes lo habían conseguido, fundiéndose uno en el cuerpo del otro casi con desesperación. Y así pasaron la noche y parte del domingo, enredados entre las sábanas, jugando a explorarse, a conocerse y, aunque ninguno de los dos se lo esperaba, a enamorarse. Capítulo 35 El lunes por la mañana, Eva entró en a la vuelta de la esquina con una sonrisa deslumbrante. Buenos días, Adán saludó, besó su mejilla y se sentó en la mesa, ignorando la mirada especulativa de su amigo ante su gesto. Hola, Eva. ¿Lo de siempre? Preguntó Álvaro cuando se acercó a tomarle nota. Sí, café con leche y una tostada. Bueno, en lugar de una tostada, ponme dos, de las grandes. Ah. Y un zumo de naranja añadió después de pensarlo mejor. Hoy estoy que me muero de hambre. Adán la miró con una ceja arqueada. ¿Qué? Preguntó Eva, alzando el mentón. ¿Has gastado demasiadas energías este fin de semana? Pues la verdad es que sí respondió con una sonrisa orgullosa. Si Adán quería avergonzarla, no iba a conseguirlo. Se sentía feliz, exultante, después del fin de semana que había pasado con Max. Era el hombre ideal para un rollo sin compromiso. Bueno, rollo sin compromiso ya no era. Su relación había pasado a ser una aventura pasajera con acuerdo de exclusividad. Pero Max seguía siendo ideal. Apasionado, insaciable, imaginativo, insaciable, sexy, insaciable, divertido y... Había mencionado ya que era insaciable. El sexo con él había llegado a un nivel que Eva no había conocido hasta ahora, y lo había disfrutado al máximo pero lo que más había destacado del fin de semana era la constatación de que congeniaban a la perfección, no solo dentro de la cama, sino también fuera. En los momentos en los que no habían estado enredados entre las sábanas, que no habían sido demasiados, insaciable, en serio, habían disfrutado de una camaradería muy especial, como si, en lugar de un par de semanas, se conociesen de toda la vida. Se había sentido muy cómoda a su lado. Durante ese tiempo había descubierto muchas cosas de Max que le habían fascinado, como lo bien que se le daba la cocina, e incluso aficiones que compartían. De hecho, tenían bastantes cosas en común, como que los dos eran fans de Juego de Tronos y Big Bang Theory. Que les gustaban las novelas de Stephen King, las películas de miedo y que preferían la playa a la montaña. Aunque también había habido un par de cosas que la habían exasperado, como el tiempo que le había dedicado a acicalarse el pelo antes de salir de casa, comprobando que cada mechón estuviera colocado donde él quería. Ella tardaba la mitad de tiempo en arreglarse el suyo, y eso que lo tenía más largo. Pero quitando eso, haciendo retrospectiva del fin de semana, una sonrisa involuntaria asomó a sus labios. Se sentía rebosante de energía, feliz, como si estuviese flotando sobre las nubes. Estaba ahí y enamorada. Adán la sacó de golpe de su ensoñación. ¿Qué has dicho? Preguntó Eva, parpadeando. Que estás enamorada? Bufó Adán. Conozco esa mirada perdida y esa sonrisa tonta, Eva. La has cagado. No digas chorradas, Adán. No estoy enamorada afirmó, haciendo énfasis en el no. Dicho eso, cogió el sobrecito de azúcar para el café con leche que le acababa de traer Álvaro y lo leyó distraída. Es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas. Mariano José de Larra, escritor español, se le escapó un bufido ante aquella ironía. Como los sobrecitos de azúcar le siguieran tocando las narices de esa forma, acabaría pasándose a la sacarina. Max y yo solo hemos follado un par de veces este fin de semana continuó diciendo con crudeza. Mentira, Eva había perdido la cuenta de las veces que se habían acostado juntos, pero Adam no tenía por qué saberlo. Y lo hemos dejado bien claro. «Solo sexo sin compromiso. Adán tampoco tenía que saber que tenían un acuerdo de exclusividad. Confía en mí, controlo la situación» añadió convencida. «Confío en que controlas una mierda» gruñó Adán. «Y no hace falta que me mientas. Te recuerdo que la casa de Luis está pegada a la tuya, que las paredes son de papel y que tu cama chirría. Os pasasteis toda la noche del sábado y buena parte del domingo follando como conejos». ¿Acaso estuvisteis los dos con la oreja puesta en la pared o qué? Inquirió Eva a la defensiva. Y, ya que estamos, ¿qué hacías tú quedándote a dormir en casa de Luis? ¿Y por qué pasas últimamente tanto tiempo con él? ¿Hay algo que tengas que contarme? Aquel ataque funcionó, y Adán, como siempre sucedía cuando tocaban el tema de Luis, se cerró en banda. Luis tiene un problema, y estoy ayudándole a solucionarlo. ¿Algo preocupante? Preguntó Eva alarmada, olvidándose de su pequeña discusión. No y tal vez y si Adán la miró, como tratando de decidir si contárselo o no, hasta que confesó con un suspiro. Jacobo va a salir de la cárcel antes de lo esperado, en un par de meses como mucho. Jacobo había sido el último novio de Luis. Fueron pareja durante casi dos años, y lo que en principio parecía un cuento de hadas para Luis, pronto se había convertido en una pesadilla cuando Jacobo comenzó a maltratarlo. No se decidió a denunciarlo hasta que casi lo mata de una paliza y, a pesar de eso, si se atrevió a hacerlo, fue por el apoyo de Adán. Jacobo había acabado en la cárcel, con una condena de dos años por agresión, y muy cabreado con Luis y Adán por haberlo metido allí. Que fuera a salir cuando llevaba menos de la mitad de condena cumplida significaba dos cosas y que el sistema judicial era una mierda y que se avecinaban problemas. ¿Y qué vais a hacer? «No lo sé, lo estamos valorando» susurró, mesándose el cabello. Por un segundo, los dos permanecieron sumidos en el silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. «¿Sabes que a Raúl le gusta Luis?» Preguntó Eva, como al descuido, mientras removía el café con leche. «Media chueca va detrás de Luis» bufó a Dan, quitándole importancia. «Lo digo en serio. Creo que harían buena pareja. Ni hablar». Sabes que aprecio mucho a Raúl, pero no lo veo con Luis. Él necesita a una persona seria y responsable a su lado, y Raúl es y. Raúl es una magnífica persona afirmó Eva, mirándolo con el ceño fruncido. Su comportamiento es todo fachada, y lo sabes. Lo pasó muy mal cuando perdió a su novio. Hacía un par de meses, cenando en casa de Raúl, este les contó que su novio había muerto tres años atrás de leucemia. Le había costado mucho superar su pérdida, y desde entonces, se esforzaba por abrazar la frivolidad y las relaciones amorosas intrascendentes en un intento por no volver a amar a nadie. Por eso su interés por Luis era llamativo, porque no se ajustaba al perfil de los chicos con los que salía Raúl. Si no estuviera segura de lo contrario, diría que te comportas con Luis como el perro del hortelano. Hace poco, cierto italiano me acusó de lo mismo contigo comentó con una sonrisa irónica. Max parecía celoso. Ah, ¿sí? Intentó disimular la tonta emoción que le produjo oír aquello. Era una señal, ¿no? Cuando hay celos, es que hay sentimientos, de lo contrario habría indiferencia. Un momento. Nada de sentimientos, solo es una aventura pasajera con acuerdo de exclusividad, ¿recuerdas? Resonó una vocecita en su interior. Por favor, mírate. Estás otra vez con esa sonrisa tonta la acusó Adam exasperado. ¿Por Luis y tú os tenéis que enamorar siempre de lo que menos os conviene? Y dale. Que no estoy enamorada. Exclamó Eva, tal vez con demasiado énfasis. Y te recuerdo que Luis estuvo enamorado de ti durante mucho tiempo señaló Eva con una sonrisa. Prueba evidente del pésimo gusto que tiene en la elección de parejas adujo lujo Adán Triunfal. Y luego soy yo el que tiene que ir recogiendo los trocitos de vuestro corazón roto. ¿Cómo voy a disfrutar viéndote enamorado? Y espero que la persona que lo consiga te haga sudar tinta declaró Eva con una mueca malévola. No ha nacido nadie que sea capaz de algo así afirmó Adam confiado. Y ahora date prisa con eso le instó, señalando su desayuno, que si no, llegaremos tarde a la reunión con la señorita Rottenmeyer. Hoy no va a venir Laura. Me dijo que esta semana no podría pasarse. Adam, que se había levantado de la silla, se volvió a dejar caer con un gruñido que hizo que Eva lo mirara con curiosidad. ¿Era desilusión lo que había en sus ojos? Interesante. Capítulo 36 Max fue consciente de que tenía un problema cuando, al entrar en la peluquería el lunes por la mañana y ver a Eva, tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no besarla. Cuando ella lo saludó con esa sonrisa dulce aderezada con un hoyuelo juguetón sintió rugir la sangre en sus venas y una erección tensó sus pantalones. Y cuando ella se ruborizó ante lo que sin duda era una mirada incendiaria, tuvo que apelar a toda su fuerza de voluntad para no empotrarla contra la pared y penetrarla. Dios sabía que había hecho todo lo posible por saciarse de ella durante el fin de semana. Había perdido la cuenta de las veces que se había perdido entre sus piernas y, aún así, parecía que nunca tenía suficiente. Su sed de ella era inagotable. Cuando Raúl lo saludó con una sonrisa diabólica, tuvo la certeza de que algo se cocía en esa cabeza maléfica. Y supo que no se equivocaba cuando lo escuchó canturrear. Lo vi sin der. Maldito calvo. Pero al ver cómo aumentaba el sonrojo de Eva, se le escapó una sonrisa involuntaria. Le encantaba esa facilidad que tenía para ruborizarse, y más cuando él tenía algo que ver con ello. Eva le calzó una colleja a Raúl a pesar de su dulzura, tenía mucho carácter, y eso también le gustaba y comenzó a repartir las citas de la mañana con una eficiencia militar, pero con esa forma suya de hacer las cosas que siempre hacía que la gente se sintiera valorada y a gusto. Minchia, le gustaba todo en ella, desde la forma en que su cabello rubio acariciaba sus hombros hasta la manera en la que se había enroscado a él cuando estaba dormida. Confío en ti, le había dicho ella. Genial, era justo lo que había planeado ganarse su confianza para que le revelara todos sus secretos. ¿Por qué entonces se había sentido el cabrón más grande del mundo? Había estado tentado a contarle la verdad. Por un segundo, sus labios se habían abierto para sincerarse. Pero al final se calló. Déjate de sensiblería si recuerda el plan original. Utilízala, fóllatela y olvídala, resonó una vocecita en su interior. Así pues, con su pragmatismo habitual, se dispuso a afrontar la semana de la mejor forma posible, aprendiendo todo lo posible y continuando ganándose la confianza de Eva para que le desvelara sus secretos. A eso de las diez y media, ya había cinco clientes en la peluquería, algo realmente notable para un lunes por la mañana. Anabel también estaba allí, en su sillón habitual, conversando con Eva, que le dedicaba toda su atención mientras le hacía el tinte a una clienta. Annabel dijo algo que la hizo reír, y el eco de ese dulce sonido reverberó dentro de él. Y cuando ella, en un gesto inconsciente y muy femenino, se recogió el cabello con las manos y lo alzó, dejando al descubierto la nuca por unos segundos mientras hacía movimientos para estirar las cervicales, Max tuvo un atisbo del pequeño y provocador tatuaje. A duras penas pudo contener el deseo posesivo de darle un mordisco a la manzana de Eva, de marcarla de alguna manera, de y Max, céntrate loco de Olina a su lado. Maldijo en silencio. Se había quedado embobado mirando a Eva y otra vez. ¿Qué demonios le pasaba? En lugar de estar concentrado en lo que Lina le estaba enseñando, sus ojos se desviaban cada dos por tres hacia Eva. Estoy centrado gruñó a la defensiva. Centrado, sí, pero no en lo que estás haciendo bufolina divertida. Deja de mirar a la jefa con ojitos de carnero enamorado y presta atención casi le pones a Berta el tinte en la nariz señaló, intercambiando un guiño con la clienta, una de sus habituales. ¿Carnero enamorado? Menuda estupidez. Él no miraba así a Eva. Él solo pensaba en utilizarla, follársela y olvidarla. Y punto. Iba a replicarle, ofendido, cuando sintió que Lina se tensaba. Mierda, mierda, mierda musitó nerviosa. ¿Dónde HL está entrando, qué hago? Por lo pronto, poner 30 céntimos en el bote de los tacos declaró Max. Que no se dijese que no aprendía rápido las normas. Y luego respira, mujer, que te estás poniendo morada añadió al ver que Lina contenía el aliento y no le dejaba escapar. Lina, mira me urgió, sujetándola de los hombros en un intento de darle ánimos. Te aseguro que, si haces todo tal y como hemos planeado, será él el que dé el siguiente paso esta vez, ok. Lina asintió, intentando controlar la respiración y los nervios. Buena ragazza la alabó Max, dándole un último apretón en los hombros y, guiñándole un ojo, añadió. Que comience el show. Esta vez, cuando el repartidor de DHL entró a dejar el pedido semanal, Lina tampoco corrió a recibirlo. Lo saludó con un ademán distraído y continuó aplicando el tinte a su clienta. Eva, puedes atenderlo tú. Preguntó, como al descuido, y se situó dándole la espalda, dejando bien claro que no quería saber nada de él. Eva, ajustándose al plan, recepcionó el paquete y firmó en la verdad, amable pero sin darle conversación, de una forma más bien indiferente, mientras todos en la peluquería trataban de disimular que no estaban pendientes de cada uno de los gestos que hacía el repartidor. Max pudo leer a la perfección cada una de las emociones que pasaban por el rostro del hombre. Primero, desconcierto, sin duda debido a la falta de interés de Lina hacia él. Después, desilusión, seguida por un atisbo de reproche, no tenía claro si hacia él mismo o hacia ella, para acabar con una expresión de total abandono, como la de un cachorrillo al que olvidas en un rincón. Cuando salió por la puerta sin decir nada, los que vieron su expresión pudieron leer con claridad lo que sentía. Decepción. La peluquería permaneció en silencio durante unos segundos, hasta que Lina se giró para comprobar que el repartidor se había ido. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido sin más? Preguntó Lina desconcertada. Todos se miraron, como decidiendo quién era el adecuado para explicarle lo que se había podido intuir en el rostro del repartidor. Max pensó que iba a ser Eva la que hablara, pero, para su sorpresa, fue Raúl el que lo hizo. Cariño, hay gente que no sabe afrontar los rechazos comenzó a decir con una sensibilidad que hasta entonces Max no le había visto, y mucho me temo que ese chico se ha sentido rechazado por tu actitud. ¿Qué quieres decir? Inquirió Lina con un hilo de voz. Raúl miró a Max en busca de ayuda, y pudo ver el dolor que reflejaban sus ojos. Vaya con el calvo. Puede que fuera irreverente y desvergonzado, pero cuando se trataba de tocar temas serios, se convertía en alguien muy tierno. Era evidente que estaba sufriendo porque no quería herir los sentimientos de Lina. Que, por la cara que ha puesto, dudo que ese hombre vuelva por aquí concluyó Max. Apuesto a que ahora está llamando a su coordinador para que le cambie la ruta. Pero y pero tú dijiste y que esto lo haría reaccionar balbució Lina, con el ceño fruncido. Dijiste que como el lunes pasado lo ignoré, eso lo empujaría a que hoy diera alguna señal de interés musito, con los ojos llorosos. Dijiste y Max la miró agobiado, sintiéndose el peor hombre del mundo. La había cagado y hasta el fondo. Todos los avances que había hecho para integrarse en el grupo se desmoronaron a sus pies. Miró a su alrededor, esperando ver rostros de condena, pero, para su sorpresa, solo vio caras de tristeza hacia Lina, ningún gesto de reproche hacia él. Incluso Eva... Con la mirada brillante por la pena, le sonrió de forma dulce, transmitiéndole su apoyo, con un gesto que se le clavó en el corazón. Max contuvo el aliento y volvió su mirada hacia Lina. Me equivoqué, Lina. Lo siento. Y lo extraño es que era cierto. Capítulo 37 Fuera de la peluquería, el repartidor se arrastró hasta la furgoneta sintiendo como si alguien hubiese dejado caer de repente una tonelada de peso sobre sus hombros. Lo que en un principio se había presentado como un día con inmensas posibilidades, en cuestión de segundos había pasado a convertirse en un agujero negro en el que ahogarse. Era curioso cómo un simple gesto tenía el poder de cambiarlo todo. Podía parecer una actitud algo dramática visto desde fuera, pero, desde su perspectiva, era así. Si en ese momento desapareciese sin dejar rastro, nadie lo echaría de menos, esa era la triste realidad. Hasta donde él podía recordar, su existencia había sido solitaria y gris. Tras la muerte de sus padres en un accidente de tráfico, él había pasado a vivir con sus abuelos, demasiado mayores para enfrentarse al reto de criar a un niño de 5 años. Hay ancianos que dicen que sus nietos los rejuvenecen. A él le pasó lo contrario, envejeció prematuramente estando con ellos. Se crió sin risas, sin juegos y, debido a su carácter introvertido y tímido, sin amigos. Tras el fallecimiento de sus abuelos, su custodia pasó a los servicios sociales, y ahí fue donde él se terminó de aislar del exterior. Era tan retraído que en un principio pensaron que podía tener algún grado de autismo, aunque pronto se dieron cuenta de que no era el caso. Sencillamente, era una persona muy poco social. Con el tiempo, desarrolló la capacidad de volverse invisible. Bueno, no invisible como si de un poder mágico se tratara, eso habría estado bien sencillamente pasaba tan desapercibido que la gente ni se daba cuenta de que él estaba cerca y a él le gustaba que fuera así creía tener todo bien hilvanado en su vida tenía el piso que le habían dejado sus abuelos en herencia un trabajo de repartidor que le permitía mantenerse y estaba estudiando informática por la universidad a distancia los ordenadores le gustaban y, además, las redes se le daban muy bien así la conoció hace un año, gracias a internet no a través de ninguna página de contactos, él realmente no aspiraba a tener una pareja. Fue algo más casual e inocente, un foro literario de novelas de misterio, un pequeño hobby que los dos compartían. Él dejó una opinión del último libro que se había leído, y ella contactó con él para profundizar sobre el tema. Bueno, con él no. Con su alter ego en la red. El hombre invisible. Lo que empezó como una tertulia ocasional terminó siendo una conversación diaria hasta altas horas de la mañana. Hablaban de todo y de nada, conociéndose sin conocerse, evitando de mutuo acuerdo dar información personal. Él era muy cuidadoso en ello. Ella no. Referencias a lugares, comentarios y expresiones. No le costó mucho atar cabos y descubrir que también era de Madrid y que trabajaba en una peluquería en la plaza chueca. Aún sabiéndolo, no se decidió a conocerla en persona hasta un lunes. Un lunes en el que se despertó pensando que ese día iba a ser como tantos otros, y algo tan sencillo como cambiar la ruta de trabajo a un compañero le había transformado la vida para siempre, haciéndole desear algo más. En cuanto la vio supo que era ella. Lina. Un nombre sencillo para una mujer espectacular. Hermosa, segura de sí misma, extrovertida y vibrante. Todo lo contrario a él. Ella era el color que faltaba en su grisácea vida. Quien hubiese visto la película San ya lo entendería. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, lo que hasta entonces había sido una existencia en blanco y negro había pasado a convertirse en una exuberante paleta de colores, tan vibrantes como ella. Y todo por una sencilla razón. Lina lo vio y lo reconoció. ¿Eres el hombre invisible? Preguntó ella la primera vez que lo vio. Él todavía no entendía cómo se había dado cuenta, pero lo había hecho. Le había impactado tanto que había dejado de hablar con ella por internet, por miedo a traicionarse. Miró el asiento del copiloto donde reposaban cinco rosas rojas, cada una envuelta por separado en un decorativo arreglo transparente, algunas secas, otras marchitas. Solo una aún lozana, no la que había comprado esa misma mañana. Era su ritual de los lunes desde que la vio por primera vez. Comprar una rosa en la floristería de debajo de su casa con la firme intención de regalársela cuando fuera a hacer su entrega. Darse a conocer, decirle quién era. Pero al final nunca se atrevía a hacerlo. Así que, cada lunes, la rosa se quedaba en la furgoneta de reparto, una tras otra, amontonándose sin remedio. Ni siquiera era capaz de contestar a una simple pregunta como, ¿cómo te llamas? En cuanto ella le hablaba, su garganta se cerraba en banda, su respiración se aceleraba y un sudor frío perlaba su piel. ¿Patético, no? Y al final había pasado lo inevitable, lo que siempre había temido. Kerina había dejado de verlo. Sintió como los colores que desde que la conoció habían alegrado su vida se iban derritiendo poco a poco, dejando otra vez paso al gris, tan frío como se sentía por dentro. No era hombre de enfrentarse a las adversidades, nunca había tenido nada que lo impulsara a ello. Derrotado, arrancó la furgoneta con la firme intención de irse de allí y no volver más, pensando que no le costaría nada volver a conseguir su antigua ruta de trabajo para evitar aquella peluquería. Apretó el embrague, puso la primera marcha y comenzó a acelerar, dedicándole un último pensamiento a Lina, su Lina. No había avanzado ni medio metro cuando pisó el freno de golpe, puso el cambio de marchas en punto muerto y apagó el motor, con la mirada perdida en el infinito. Un momento. Nunca había tenido nada que lo impulsara a enfrentarse a las adversidades y hasta ahora. ¿Estaba enamorado de Lina, no? ¿Y qué clase de amor mostraba si se dejaba vencer por sus propias inseguridades a las primeras de cambio? Con ese pensamiento en mente dándole fortaleza, cogió la rosa que había comprado esa mañana y bajó de la furgoneta, encaminándose con paso decidido hacia la peluquería. Capítulo 38. Era él, estaba segura. ¿Cómo podía equivocarse cuando lo sentía con cada partícula de su ser? El hombre invisible con el que había estado casi un año desnudando su alma a través de palabras un día se había presentado en la peluquería, en la figura de un repartidor de DHL. ¿Qué más daba que fuera más bajito que ella? O que todos pensaran que era un enclenque. Era él, y eso era lo único que importaba. Y ahora se había ido y Lina estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para no ponerse a llorar. Nadie lo entendería, igual que nadie entendía que se hubiese enamorado a primera vista del repartidor. Era una de las muchas excentricidades que se acumulaban en su vida. Siempre había sido así, siempre el bicho raro. Si no supiera a ciencia cierta que era un imposible, aseguraría que ella había sido fruto de una aventura de su madre con algún camionero o alguna estrella del rock. Tan diferente era del resto de su familia, tanto física como mentalmente. La nota discordante en una melodía perfecta. Lima descendía de una ilustre estirpe de médicos. Sus dos hermanos habían seguido la tradición familiar. Uno era pediatra, y el otro, cardiólogo. Y ella... Ella siempre había sabido que quería ser peluquera, cosa que su familia nunca había entendido habiendo sacado una media de 9,5 en el colegio privado donde se había educado. Cuando, en lugar de elegir la facultad de medicina, se decantó por una academia de peluquería, sus padres casi la echaron de casa. Desde entonces, la relación con su familia se había enfriado mucho hasta acabar resumiéndose en una visita incómoda en Navidad. En cuanto al aspecto físico, su madre podría competir en finura y saber estar con la mismísima Isabel Prisler, y, de hecho, tenían un físico muy parecido. Su padre y sus hermanos también eran hombres delgados y más bien bajitos, muy elegantes. Al lado de su familia, Lina siempre se había sentido como un elefante torpe en una tienda de ladrón. Medía casi un metro ochenta de altura y hacía años que no bajaba de los 90 kilos de peso. Aprender a gustarse a sí misma había sido una de las cosas más difíciles que había conseguido en la vida. Su cuerpo era un reflejo de su personalidad. Los tatuajes, la ropa llamativa, el cabello colorido le alegraban el alma. Era diferente, siempre lo había sido, y estaba orgullosa de ello. Su estilo llamaba la atención, lo sabía. Despertaba miradas curiosas, miradas de censura o miradas condescendientes. Sólo unos pocos, los que ella consideraba amigos, la miraban con normalidad. Pero hubo una mirada que se le grabó a fuego en el corazón. La mirada de un hombre perdido en el desierto que por fin ha encontrado un oasis de ensueño. Así la miró él por primera vez, haciéndola sentir hermosa y especial, no el bicho raro que los demás veían en ella. Ella había sentido la conexión, la química de dos almas complementarias. El reconocimiento. Y lo acababa de estropear todo con aquel tonto juego, haciéndolo sentir insignificante cuando, para ella, él era la razón de que el lunes hubiese pasado a ser el mejor día de la semana. No podía culpar a Max, aunque él se creyera en la necesidad de disculparse. Toda la culpa era suya por decidir hacerle caso, por comportarse de forma diferente a lo que ella sentía. Pensó en correr a disculparse, pero al instante cambió de opinión. Cada lunes ella le había hecho la misma pregunta. ¿Eres el hombre invisible? Y él había callado. Ella le había demostrado su interés de muchas formas diferentes, y él había salido huyendo. Lejos de sentirse mal por ello, había entendido que él necesitaba tiempo. Después de todo, cuando había verdadero interés, uno nunca renunciaba a algo ante el primer rechazo, ¿verdad? Así pues, Lina pensó que aquello bien podría convertirse en una prueba de fuego. Si él sentía algo por ella, volvería. Eva se acercó a ella, sin duda con la intención de darle uno de esos abrazos suyos que transmitían cariño y que siempre subían la moral, cuando de repente miró hacia la puerta con los ojos desorbitados. «¡Mátame, camión!» exclamó Raúl con asombro. La peluquería quedó sumida en un silencio expectante roto solo por los primeros acordes de la melodía de Beethoven que anunciaban la llegada de alguien. Lina se giró para ver qué era lo que todos parecían observar con tanta atención, y casi se le doblan las rodillas de la emoción. Ahí estaba su repartidor, con mirada decidida y rosa en mano. Mano que, por cierto, temblaba como si tuviera un ataque de Parkinson cuando se acercó a ella. No y no soy el hombre invisible y no quiero serlo y no para ti y ya no farfulló, parándose frente a ella. Me llamo Juan añadió, entregándole la rosa. Juan, su Juan, que me contempla con el corazón en la mirada, pensó Lina, demasiado emocionada como para poder hablar. En sus ojos pudo leer la vulnerabilidad, el miedo, pero, por encima de todo, el amor. Por fin consiguió decir con una mueca, y cogiendo el rostro de Juan entre sus manos, lo alzó hacia ella y lo besó de la forma que llevaba casi un año soñando. Capítulo 39 Los vítores comenzaron con el beso y los acompañaron hasta que salieron de la peluquería después de que Lina anunciara que iba a acompañar a Juan a la furgoneta. En cuanto se fueron, toda la atención se concentró en Max. ¿Qué cabronazo estás hecho? Tenías razón soltó Raúl, palmeándole la espalda. Manda huevos. ¿Qué manda huevos? ¿Dónde? Preguntó Max sin entender. Tan listo para unas cosas y tan perdido en otras musitó Raúl con una mueca. Manda huevos es una expresión y lo que quiere decir es y bueno, se usa para ahí. Anabel, ayuda. A ver, la expresión se remonta a finales del reinado de Carlos II comenzó explicando la anciana mientras todos la miraban fascinados. España estaba pasando por un momento de crisis económica, y el rey mandó a uno de sus hombres de confianza, el marqués de Vélez, la supervisión de las cuentas del estado. Así pues, el marqués tuvo que viajar por toda la península, encargado de buscar una solución en cada localidad para que fuera rentable. Como es evidente, la correspondencia entre el marqués y el rey era fluida, puesto que el marqués debía pasar informes constantes de sus avances. Pero, para sorpresa de este, las cartas que el rey le escribía parecían mostrar poca preocupación por los temas económicos y estar más centradas en pedir que le enviara huevos, pues, al parecer, Carlos II era un apasionado de los huevos y comía como unos tres al día. Todas sus cartas terminaban con la misma postilla. Manda huevos. Frase que el marqués siempre repetía indignado al ver que eso era lo que más preocupaba al rey. Joder, eres como una Wikipedia parlante exclamó Raúl, impresionado por aquella parrafada. Raúl, diez céntimos al bote apuntó Eva, y ahora de volver al trabajo, que nuestras clientas ya han tenido bastante entretenimiento por hoy. Seguro que ya están deseando que terminemos de peinarlas para salir de aquí añadió, guiñando un ojo a las mujeres que estaban participando de forma indirecta en todo lo acontecido esa mañana. Tranquila, Eva respondió la chica a la que Raúl estaba peinando. Si somos asiduas a vuestra peluquería es por este ambiente aclaró mientras las otras mujeres asentían. Nos hacéis sentir como parte de vuestra familia. Vaya, gracias contestó Eva emocionada. Iba a decir algo más cuando se cruzó con la mirada de Max. ¿Eran imaginaciones suyas o sus ojos tenían un brillo calculador? De vez en cuando veía destellos así en su mirada, algo que la inquietaba. Le recordaban al Max que entró por primera vez en la peluquería, aquel Max inaccesible, tan diferente al hombre al que creía conocer ahora. Eva, cariño, ¿puedes venir un momento? La voz de Anabel la distrajo. Se acercó hasta donde estaba sentada, desconcertada por su sonrisa tensa. Acabo de ver una cucaracha enorme por los pies de Pilar susurró la anciana, intentando disimular el asco. Los ojos de Eva volaron hacia la clienta de Raúl. No tardó en verla y tuvo que contener un estremecimiento. Odiaba a esos bichos. Otra acaba de meterse por debajo de uno de los sillones de lavado e informó con un cuchicheo preocupado. Ay, hija, ya sabes la mala imagen que da eso en un negocio. ¿Qué podemos hacer? Eva no tenía ni idea. La reputación de un negocio podía sufrir mucho con una cosa así. Nadie quería estar en un sitio plagado de cucarachas, algo lógico. Por el rabillo del ojo vio a otro bicho de esos cruzar por en medio de la peluquería. Dios, qué asco. ¿Acaso tenían una plaga? Aurora había estado limpiando esa mañana, como todos los lunes, y si hubiese visto algo, le habría informado. Eva se giró y se cruzó con la mirada de Max. Era alarmante la facilidad que tenía ese hombre para leerle la cara. Le hizo una pregunta muda, sin duda intuyendo que algo la preocupaba, y ella cabeceó con disimulo hacia una de las cucarachas que paseaba sin pudor por el suelo de la peluquería. Max captó enseguida la situación. Cogió la escoba de forma tranquila y comenzó a barrer, tarareando la canción de Lucas Graham que sonaba en ese momento por el hilo musical. Lo hizo de una forma tan rápida y eficiente que si no hubiese estado atenta, no lo habría visto. Con un movimiento veloz, chafó disimuladamente al bicho y lo recogió al segundo con la escoba para eliminar las pruebas. Mierde, pensó Eva, sonriéndole como una lela cuando él le guiñó un ojo. En ese momento, las puertas de la peluquería se abrieron y entró un hombre de unos treinta y pocos, trajeado y con gesto serio, con toda la pinta de lo que se esperaba de un inspector de Hacienda. Inspector de Sanidad, anunció el hombre. Uf, mucho peor. Podría hablar con el propietario de la peluquería. Añadió, enseñando una acreditación. ¿Era una broma? Pensó Eva con fastidio. Estaban sufriendo un ataque de cucarachas y justo se presentaba un inspector de sanidad. ¿Se podía tener más mala suerte? Yo soy uno de los propietarios. Me llamo Eva Kala respondió solícita. ¿En qué puedo ayudarle? Vengo a hacer una inspección para ver si el local cumple con las condiciones de salubridad adecuadas. En cualquier otro momento, Eva lo hubiese invitado a comprobar que todo estaba impecable, pero como acababa de ser testigo de que varios de esos bichos rastreros estaban pululando por su peluquería, no supo cómo responder. La peluquería está impoluta bufó Raúl ajeno a todo, no hay más que observar y Eva pudo ver el momento exacto en que la mirada de Raúl captó el movimiento de una cucaracha porque sus ojos se abrieron de golpe y se le fue la voz. Con horror, fueron testigos de cómo otro de esos bichos salía de un rincón y desaparecía por debajo del biombo de Adán. Estaban perdidos. Adán tenía verdadera fobia a las cucarachas. No era el asco habitual que compartía casi toda la raza humana por esos bichos. Lo de Adán era un miedo visceral que no podía controlar. 3, 2, 1 y... Joder, joder, joder. Pero qué asco. Se oyó bramar a Adán. Salió trastabillando de su pequeño refugio, tan rápido que casi se lleva por delante el biombo en su prisa por alejarse de la cucaracha, y, con el rostro pálido y un hasta que no os deshagáis de esa cosa no vuelvo a entrar, salió de la peluquería a toda prisa. El alboroto empezó al instante. La clienta de Adán soltó un chillido histérico, al que se unió Pilar, la clienta de Raúl, que al verse una cucaracha en los pies se subió de un salto a la silla. Max y Raúl comenzaron a perseguir a los bichos con la firme intención de aplastarlos. Anabel, escoba en mano, atacaba sin piedad golpeando el suelo con un muere, bicho, muere. El inspector clavó una mirada ceñuda en Eva, que no sabía dónde meterse, pensando en la multa que les iba a caer, y justo en ese momento entró Lina, conservando todavía una sonrisa resplandeciente, y se quedó parada, mirando al inspector pensativa. —Señorita Cala, es evidente que tienen una infestación de cucarachas —comenzó diciendo el inspector. —Mucho me temo que... y —Carmelo. Lina cortó la sentencia del inspector de forma efectiva. El hombre se giró hacia ella, con el ceño fruncido, hasta que una enorme sonrisa transformó su rostro. —¿Lina? —Lina Peralta. —exclamó y, para sorpresa de todos, se abrazaron. —¿Cuánto tiempo hace? —¿Diez años? —por lo menos convino ella, riendo. Pero mírate, si pareces serio y todo. Cualquiera que te viera fumando porros en el colegio no te reconocería con ese traje. ¿A qué te dedicas? En ese momento se oyó un golpetazo, seguido de un tepié cabrona rastrera. Al parecer, Anabel acababa de dar un escobazo certero a una de ellas. La anciana hizo el gesto de la victoria mientras Pilar la aplaudía. Soy inspector de sanidad, confesó con una mueca, mirando a Anabel de reojo. Eso hizo que la sonrisa de Lina vacilara un poco. Oh. Musitó, mirando a Eva. Oh. Reiteró cuando vio que el suelo de la peluquería estaba plagado de cucarachas. Carmelo, trabajo aquí y te puedo asegurar que esto no es habitual afirmó Sería. Nunca hemos tenido cucarachas hasta hoy, puede decírtelo cualquier cliente. Somos muy escrupulosos con la limpieza. Carmelo paseó su mirada por la peluquería, donde Max y Raúl taconeaban bichos, Anabel corría con la escoba en alto y las clientas los animaban subidas a los sillones. Está bien, haremos una cosa suspiró, sacando una tarjeta de su cartera y entregándosela a Eva. Contactad con esta empresa de control de plagas. Son rápidos, eficientes y muy discretos, y si les decís que os he dado su contacto yo, os harán un descuento especial añadió, guiñando un ojo a Lina. —Haremos como si yo no hubiese venido hoy y volveré dentro de un par de días. Espero que para entonces lo tengáis todo solucionado. Eva y Lina asintieron con énfasis. Por cierto, si he venido es por una denuncia anónima que hemos recibido contra la peluquería —advirtió antes de salir por la puerta. ¿Sabéis de alguien que quiera haceros la puñeta? Capítulo 40 Pecado original tuvo que cancelar todas sus citas del resto de la mañana, y Eva contactó con la empresa de fumigación para que fueran por la tarde para eliminar a esos indeseables Ocupas de una forma discreta. Por suerte, las clientas que habían sido testigos del episodio eran de confianza y, sabiendo que la reputación de la peluquería correría peligro, prometieron guardar el secreto de lo ocurrido. Cuando el inspector de sanidad regresó dos días después, todo había vuelto a la normalidad, y el incidente no tuvo mayor repercusión. Pero la semilla de duda que había plantado Carmelo no se le iba de la cabeza. ¿Quién quería perjudicarlos? Hasta ahora había pensado que todos en el barrio los apreciaban. ¿Podía haber sido solo un malentendido o alguien intentaba fastidiarlos? Cuando el jueves por la mañana se presentó un inspector de la SGAE diciendo que les había llegado un aviso anónimo de que en pecado original se escuchaba Cadena 100 por el hilo musical y que no estaban afiliados a la Sociedad General de Autores Españoles, algo así como un pecado mortal eso de escuchar la radio en tu propio local, las sospechas de Eva tomaron consistencia. Por suerte, la visita del inspector solo derivó en que terminaron adquiriendo la licencia y, a partir de ese momento, les tocaría pagar el consabido canon mensual para poder seguir escuchando la radio. El viernes, sus sospechas se consolidaron. Mientras Eva retocaba las canas de Anabel, Max atendía a una chica de unos 18 años con una melena lisa por los hombros de color castaño. Quería un cambio de look y le había dado vía libre a su creatividad. A Eva le había parecido perfecta la idea de Max. Hacerle un corte estilobo, color chocolate con un degradado rojizo en las puntas. Pero cuando el tinte empezó a actuar y el color a definirse, supo que tenía un gran problema. Lina, Raúl, ¿podéis venir un momento? Los dos acudieron al instante. ¿Qué colores veis? Preguntó, cabeceando de forma disimulada hacia la clienta de Max. Azabache con las puntas degradadas a azul observó Raúl. Una elección arriesgada, no a todo el mundo le gusta. A mí personalmente me encanta a Eso me temía, suspiró Eva. ¿No es lo que Max buscaba? Debía ser chocolate degradado a rojizo. Se habrá confundido de referencias, de Lina, encogiéndose de hombros. No creo, yo le ayudé ahí, me has puesto mechas rosas. La voz de Anabel la interrumpió. Querida, ¿no crees que es un poco audaz para una anciana como yo? Los tres se giraron para ver cómo Anabel se miraba el pelo no muy convencida. El tinte que le había aplicado para hacerle unas mechas plateadas estaba derivando a rosa. Yo y no entiendo balbució Eva consternada. Te he puesto el mismo tono de siempre. No sé cómo y un grito de espanto salió de detrás del biombo. ¿Verdes? Te dije mechas rubias y ahora tengo el pelo verde. Exclamó una mujer presa de la indignación. Lina, Eva y Raúl intercambiaron una mirada de espanto. Demasiados errores de color para ser algo fortuito. Aquello no pintaba bien. Cuando comprobaron la estantería donde guardaban los tintes, vieron que las referencias estaban modificadas. Alguien había cambiado los colores más habituales por otros diferentes. Pero, como siempre, tuvieron suerte. La chica a la que atendió Max quedó entusiasmada con su moderno cambio de look, asegurando que era lo que siempre había deseado, pero que nunca se había atrevido a hacerse. La clienta de Adán, gracias a la pericia de este, salió encantada de la peluquería con un favorecedor corte, de tono castaño claro con mechas doradas y una rebaja del 50% en el precio final. Y en cuanto a Anabel y mujer, ¿no eres un poco vieja para llevar mechas rosas? Preguntó Reme, una de las asiduas, al entrar en la peluquería y verla. No soy vieja, soy vintage declaró Anabel, alzando el mentón. ¿Y eso, qué significa? Pues que he mejorado con la edad y me mantengo a la moda replicó la anciana con orgullo. Las mechas rosas son el último grito para el pelo cano. Deberías probarlas añadió, mirando el pelo canoso de la mujer. Y, para asombro de todos, Re me pidió unas mechas rosas. Y no fue la única esa semana. Así que, aunque al final habían salido bien parados, aquello era un sabotaje en toda regla. Pero ¿quién podía haberlo hecho? Alguien que quería perjudicar a la peluquería. El inspector de sanidad, el de Lesga, y ahora eso. No podían ser coincidencias, era evidente. Por eso, al día siguiente, mientras desayunaba con Max en la cafetería, decidió sacar el tema que le rondaba la mente. ¿Qué sabes de la firma de peluquerías para aviso? Max, que estaba masticando una porra, comenzó a toser, atragantado. Álvaro, que en ese momento pasaba por ahí, se acercó a palmearle la espalda con suavidad hasta que, dando un trago a su café con leche, el hombre se recuperó. Siempre que vienes aquí a desayunar con un hombre acaba atragantado bromeó Álvaro. Deberías mantenerte callada hasta que terminasen de comer añadió, guiñándole un ojo. Por cierto, voy a llamar luego a tu hermana para pedirle que cenemos juntos esta noche confesó ilusionado. Deseame suerte. Uf, y la iba a necesitar. Álvaro era un buen chico, nada que ver con el tipo de hombres que le gustaban a Esther. ¿Traes a muchos hombres a desayunar aquí? Preguntó Max, frunciendo el ceño en cuanto recuperó el habla. Para tener claro que entre ellos solo había una aventura pasajera, Max cada vez se mostraba más posesivo y celoso en su actitud. Una faceta de su personalidad a la que Eva disfrutaba exacerbando. Solo a los que me satisfacen en la cama respondió ella con una sonrisa descarada. Sonrisa que se amplió cuando lo oyó mascullar un taco. Y bien. ¿Qué sabes de paraíso? ¿Por qué me lo preguntas? Inquirió Max con un brillo extraño en la mirada. Eva había aprendido a reconocer ese destello en sus ojos. Cautela. Max y ella se habían estado viendo todas las noches desde que comenzaron su pequeña aventura. Habían establecido una especie de rutina. Una cena tranquila en casa de Eva después de una dura jornada de trabajo, un rato de diversión en la cama y luego él se iba a dormir a su casa. No habían vuelto a dormir juntos después del cumpleaños de Raúl, pese a que Max siempre se lo proponía. Eva se negaba a hacerlo. Necesitaba su espacio para recomponer sus defensas, para autoconvencerse de lo que estaba viviendo no era más que una aventura pasajera sin ningún futuro. Porque, para ella, cada vez era más difícil no crearse expectativas. Solo había una razón de que, hasta el momento, no estuviera completamente enamorada de él. La seguridad de que Max le ocultaba algo. En muchos aspectos, él continuaba siendo el mismo hombre inaccesible del primer día. Eva ya le había contado toda su vida, sus aventuras y desventuras. Él, en cambio, continuaba siendo un misterio para ella. En cuanto intentaba averiguar algo de su vida en Italia, aparecía ese destello cauteloso en su mirada y acababa cambiando de tema con evasivas. Bueno, es evidente, eres italiano, y Paradiso es una firma italiana. Habiendo trabajado de peluquero en tu país, habrás oído hablar de ellos, incluso puede que hayas trabajado en una de sus peluquerías añadió, sonriendo a Álvaro cuando le llegó su café con leche. Al coger el sobrecito de azúcar parpadeó incrédula. No hay secreto que el tiempo no revele. Jim Baptiste Racine, poeta trágico francés, era definitivo. A partir de ahora tomaría el café con leche con sacarina. Nunca he trabajado en una de las peluquerías para afirmó Max, captando de nuevo su atención. Pese a que mantenía el rostro imperturbable, Eva tuvo la certeza de que mentía. No sé mucho de ellos, solo conozco lo que conoce todo el mundo, que son una cadena de peluquerías de bastante éxito. Entonces, ¿no crees que puedan estar detrás del incidente de las cucarachas? Minchia, no. Exclamó Max sorprendido. ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, Paradiso es nuestro competidor más directo. Si Pecado Original cierra, ellos se llevarían todos nuestros clientes. Es una posibilidad, ¿no? No creo que sea el caso negó Max. Por lo que he oído, tienen buena reputación en los negocios. Tal vez sus maneras no sean las más convencionales, pero nunca han cometido actos de sabotaje contra otras peluquerías. Confía en mí, Capisti? Te aseguro que Paradiso no tiene nada que ver concluyó Max, tajante. Vaya, para no saber mucho de ellos, aseguras demasiado murmuró Eva, entrecerrando los ojos. ¿Puedo preguntarte dónde trabajabas antes de venir a España? Pues en otra peluquería, ¿dónde si no? ¿Eres consciente de que no sé casi nada de tu vida en Italia? Max permaneció en silencio, tenso, mirando su café. Eva iba a abrir la boca para hacer otra pregunta, pero él se le adelantó. Recuerda que lo que hay entre tú y yo solo es sexo para divertirnos. Para follar conmigo no hace falta que te cuente mi vida le advirtió molesto. Y ahora, termina tu café y vámonos, que ya es la hora de abrir. Eva vio desconcertada cómo, después de apurar su café, se levantaba de la silla casi sin mirarla. Pero el desconcierto pronto dio paso a la furia. ¿Pero qué se había creído ese maldito italiano al hablarle así? Tuvo que morderse el labio para no decirle cuatro cosas porque, viendo el reloj, si se ponían a discutir, seguro que llegaban tarde. Y eso, un sábado, con la peluquería a tope, no se lo podían permitir. Pero en cuanto las puertas de pecado original se cerrasen y en capítulo 41 ¿Qué sabes de la firma de peluquerías para aviso? Aquella pregunta lo había cogido por sorpresa, tanto, que había sido más que evidente que estaba mintiendo al decir que no sabía nada de ella. Y el resto de la conversación no había ido a mejor. Se había puesto a la defensiva, en plan borde, y lo único que consiguió fue que Eva estuviera todo el día asesinándolo con la mirada. Max estaba cavando un agujero del que no iba a poder salir. Prefería el silencio a continuar engañándola, estaba harto de las mentiras. Cada vez que le decía una, el agujero se iba haciendo más y más profundo. Pero era incapaz de parar. Para salvaguardar su tapalera, las mentiras se iban acumulando sin remedio, hasta el punto en que a veces él mismo se creía su propio engaño. Últimamente, cuando se miraba en el espejo, le costaba reconocer a Massimo Valenti. Tenía el pelo un poco más largo y había dejado de usar tanta gomina, por lo que su cabello fluía más natural, lejos del aspecto plastificado de siempre. Y ese nuevo peinado le daba un aire más desenfadado. Las líneas de estrés que se marcaban en su rostro habían desaparecido. En las tres semanas que llevaba allí, se había relajado, y eso que había trabajado como nunca, pero el ambiente distendido de pecado original le resultaba muy cómodo. Otro cambio evidente era la costumbre de sonreír que había tomado su boca. En cuanto se descuidaba, sus labios se curvaban en una sonrisa. Y la cantidad de sonrisas era directamente proporcional a la cercanía de Eva. Era un hecho, cuando ella estaba cerca, él se sentía feliz. Nunca se había sentido tan conectado a otro ser humano como con ella, ni siquiera con sus hermanos. Con ellos, desde la muerte de sus progenitores, había asumido el rol de padre. Había mantenido las normas de conducta en casa, castigando cuando era necesario y secando las lágrimas con besos, sobre todo en el caso de su hermana Ana, la pequeña de los Valenti. Con Eva había conectado a otro nivel. La facilidad que tenían para entenderse sin palabras, la sensación de plenitud que llenaba su alma cuando la abrazaba y la satisfacción que sentía solo por tenerla cerca. Todo ello le había hecho llegar a una conclusión evidente. Con un mes haciéndole el amor no iba a tener suficiente y iba a necesitar al menos dos. Un momento. ¿Hacer el amor? ¿De dónde había salido eso? Era un lapsus mental. Él no hacía el amor, él follaba. Aunque debía reconocer que lo que últimamente compartía con Eva estaba lejos de ese nombre vulgar. ¿Se estaría encariñando con ella? Sería irónico que él, que siempre había conseguido eludir a Cupido, cayera ahora bajo una de sus flechas con la persona menos conveniente que había. Una mujer a la que estaba engañando, utilizando y que, en cuanto supiera la verdad, lo odiaría. Y con esa duda en mente, Max la abordó cuando estaban cerrando la peluquería. Eran las 7 de la tarde, y los demás ya se habían ido a sus casas, cada uno con un plan propio para la noche. Lina había quedado con su Juan. La extraña pareja, como todos los llamaban en broma, parecían afianzarse en su amor día a día. No había más que ver la cara de felicidad que tenía Lina desde que Juan hizo su pequeña declaración. Desde entonces, él pasaba a recogerla cada tarde a la salida del trabajo y, en vista de que la acompañaba también por las mañanas, era evidente que pasaban la noche juntos. Adán había quedado con Luis. Esos dos parecían inseparables últimamente y, según los rumores, lo de ex había quedado en el olvido y volvían a salir juntos. Pero eran tan reservados con su intimidad que la gente lo único que podía hacer era especular sobre ello. Y Eva... Que seguro que estaba enterada de todo, era una tumba en lo que a Adán se refería. Guardaba la intimidad de su amigo más incluso que la propia. Y en cuanto a Raúl, como él mismo había anunciado sin vergüenza alguna. Esta noche tengo un pollote reservado para la cena, así que no contéis conmigo. Así pues, tenía a Eva toda para él. ¿Quieres que, en lugar de cenar en tu casa, vayamos a algún restaurante y luego a tomar algo? Lo siento, Max, pero esta noche no puedo quedar Declaró ella, sorprendiéndolo. Ya tengo planes. Mentiría si dijera que aquello no le molestó, pero trató de disimularlo. ¿Puedo preguntar con quién? Con un chico muy guapo que me tiene loquita respondió Eva con descaro. A la mierda el disimulo. Eso lo cabreaba y mucho. Estaba celoso, y eso, en él, era toda una novedad. Con las mujeres que había estado nunca se había sentido posesivo y, no entendía por qué, con Eva sí. Cada vez que algún guaperas entraba en la peluquería y le hacía ojitos, Max tenía que controlar las ganas de echarlo a patadas de allí y de anunciar a los cuatro vientos que ella estaba con él. Me prometiste que mientras nos estuviéramos viendo no habría terceras personas de por medio gruñó enfadado, encarándola. Ella lo miró como si fuera un mosquito molesto, puso los brazos en jarra y le plantó cara, y, como siempre que hacía eso, Max sintió que se excitaba. Las mujeres con carácter le gustaban, pero cuando Eva sacaba las uñas era insuperable. Punto a no estamos saliendo. Solo sexo para divertirnos, ¿recuerdas? Con lo que siempre me ha gustado el sexo como divertimento y ahora estoy empezando a odiar ese término en los labios de ella, pensó Ofuscaro. Punto B. Teniendo en cuenta que dentro de nada vas a volver a tu país, la escenita de celos no viene a cuento, ¿no crees? No pudo objetar porque, por mucho que le fastidiara, ella tenía razón. Y punto C. No te incumben cuáles son mis planes para esta noche, porque para follar conmigo no hace falta que sepas mi vida apuntó echándole en cara sus palabras de esa mañana. Esta mañana he sido un borde y me he comportado como un cretino reconoció Max, mirándola con seriedad. Y te pido perdón por lo que he dicho añadió sincero, dándole las disculpas que se merecía. Disculpas aceptadas aprobó Eva con una inclinación de cabeza digna de una reina. Y para tu información, te diré que mi cita para esta noche es Hugo. ¿Hugo? Preguntó descolocado. Sí, mi adorable sobrino al que le gusta jugar con cohetes espaciales recordó ella, sonriendo. Mi hermano Esther me ha mandado un WhatsApp preguntando si podía hacer de niñera esta noche, y le he dicho que sí. Al parecer tiene planes explicó ilusionada. Creo que por fin se ha decidido a salir con Álvaro, así que llevará a Hugo a mi casa a eso de las ocho y media. Conociendo a mi sobrino, mis planes para esta noche van a ser ver la peli de Cars mientras cenamos pizza y, si está muy animado, tal vez veamos Cars segundo añadió, alzando las dos cejas varias veces, como si fuera todo un planazo. Así que esta noche eres libre para ir, ¿Puedo acompañaros? Por cómo abrió los ojos, la pregunta de Max la había cogido por sorpresa. No lo entiendes. Estando mi sobrino en casa, no vamos a poder acostarnos juntos aclaró. Recuerda que el apartamento es un espacio único, no me sentiría cómoda. Lo he entendido perfectamente y sigo queriendo acompañaros aseguró. Max, ¿en serio prefieres pasar un sábado por la noche viendo Cars conmigo y con Hugo que hacer tus propios planes? Preguntó Eva con desconfianza. Sí. Y su respuesta no tenía ninguna intención de impresionarla para que se ablandase y le revelara de una vez las dichosas recetas secretas. Lo sorprendente era que no se le ocurría ninguna otra persona con la que prefiriese estar y esa certeza fue la que le hizo abrir los ojos y asimilar la verdad. Se había enamorado de Eva. Capítulo 42 Repíteme otra vez por qué está Maxa aquí. Porque se muere por pasar la noche del sábado viendo Cars con Hugo y conmigo. Ya espetó Esther nada convencida. ¿Entonces estáis saliendo juntos? No. Lo único que hay entre nosotros es sexo por diversión aseguró Eva. Ya volvió a repetir Esther con el mismo tono incrédulo. Al menos prométeme que mi hijo no va a presenciar ninguna escena erótico festiva insistió, haciendo una mueca. Ya tuvo bastantes contactos con juguetes eróticos hasta los 30 años. Reza para que no empiece hasta los 18 bufó Eva. Tengo el cohete espacial y los globos a buen recaudo aseguró. Y te prometo que esta noche no va a haber nada de sexo ni en la cama, ni en el sofá, ni contra la pared, ni sobre la encimera de Eva. No te preocupes por nada la tranquilizó, sonriente. Tú pásatelo bien con Álvaro. ¿No sabes cuánto me alegra que... ¿Con Álvaro? Preguntó Esther, extrañada. ¿No vas a salir esta noche con él? No, qué va. Me llamó esta mañana para invitarme a cenar, pero le dije que ya había hecho planes explicó Esther, quitándole importancia. Esta noche he quedado con Julio añadió con una sonrisa pícara. ¿Julio? El mismo Julio que el mes pasado te dio plantón porque se fue de borrachera con sus amigos y acabó liándose con su ex. Preguntó Eva incrédula. No me juzgues, ¿vale? Replicó Esther a la defensiva. Yo no te recrimino que estés comprando todas las papeletas para enamorarte de un hombre del que prácticamente no sabes nada y que dentro de una semana volverá a su país y seo furiosa. Aquello dolió porque era cierto. Eva estaba jugando con fuego y, por mucho que lo negara, solo era cuestión de tiempo que acabara quemándose. Y Esther en ningún momento se lo había echado en cara. Pero Esther era buena, y Eva y ella no podía hacer la vista gorda sin más. Si me rompen el corazón, la única que sale perjudicada soy yo replicó, bajando la voz para que Hugo no las oyera. Pero tú tienes un hijo del que eres responsable y no metas a mi hijo en esto gruñó enfadada. Ragache, va todo bien? Preguntó Max, que estaba tratando de entretener al niño eligiendo la pizza que iban a pedir. Sí. Contestaron las dos hermanas al unísono, haciéndole levantar las manos en señal de rendición. Max, te voy a dar un consejo se oyó la voz de Hugo, sorprendiendo a los adultos. Cuando dos chicas discuten, es mejor no inferir porque saldrás caldado. ¿Es mejor no interferir porque saldrás escaldado? Tradujo Max. Eso convino el niño, sonriente. ¿Y quién te ha dado a ti ese consejo? Preguntó Esther, intentando aguantarse la risa al oírlo hablar. El Tito Adam confesó Hugo orgulloso. Él sabe mucho de mujeres. El Tito Adam sabe mucho de todo, musito Eva. Sí, convino el niño. El Tito dice que aunque os peleéis de vez en cuando, no me tengo que poner triste porque os queréis muchísimo y que, por mucho que riñáis, siempre termináis dándoos un abrazo. Eva y Esther se miraron un poco avergonzadas por las palabras del niño. Mira, siento lo que te he dicho empezó diciendo Eva. Eres la mejor de las madres para Hugo, pero también eres mi hermana pequeña y me gustaría verte feliz con un hombre bueno que te quiera de verdad y que también quiera al niño. Eso lo entiendo, igual que tú tienes que entender que a mí me gustaría verte felizmente enamorada de un hombre que te corresponda y que te pueda dar la suficiente estabilidad para tener niños, porque sé que es con lo que sueñas repuso Esther pero mientras ese hombre aparece, veo genial que quieras darle una alegría al cuerpo y te acuestes con otros hombres. Así que haz tú lo mismo conmigo, ¿quieres? Tengo 26 años y vivo para mi hijo. Creo que no es pedir demasiado que pueda salir a divertirme una noche con quien me apetezca, solo para echar un polvo. Aunque el capullo que hayas elegido para echar un polvo no te llegue ni a la suela de los zapatos... Sí, porque es un capullo con un cuerpazo y que se desenvuelve muy bien entre las sábanas, confesó Esther, bajando la voz, haciendo que Eva riera a su pesar. Las dos hermanas se abrazaron, deshaciéndose de la tensión provocada por la discusión, y, con un último beso de despedida a su hijo, Esther se fue. Te lo dije, murmuró Hugo a Max con aire triunfal. Con un abrazo se les pasa el enfado enseguida. Enanos aviondo rezongó Eva, revolviéndole el pelo. ¿Ya habéis pedido las pizzas? Sí, nosotros hemos pedido una barbacoa y a ti te he pedido la de anchoas. En serio que no sé cómo te puedes comer eso añadió con una mueca. Eva no pudo evitar darle un beso rápido. Max era detallista, no como su ex. Pablo, después del tiempo que habían estado juntos, ni siquiera había aprendido cómo le gustaba el café. Max, en cambio, en unas pocas semanas, había tomado nota mental de todos los gustos de Eva, no solo en comida y bebida, sino también en aficiones y cualquier otro ámbito que hubiesen tocado, y los recordaba. ¿Sabéis que en Nápoles, la ciudad donde nacía Claro Max a Hugo, se inventó la pizza? Hugo negó con la cabeza enfáticamente. Pues te contaré algo más continuó diciendo, removiéndole el pelo al niño de forma cariñosa. La mejor pizzería de Nápoles, la pizzería da Michele, es considerada una de las mejores del mundo y solo hace dos tipos de pizza. La margarita y la marinara. ¿Solo dos? Inquirió Eva con verdadero asombro. Pues menudo rollo bufó el niño. Solo dos y, sí, pero nada que ver con las pizzas que estáis acostumbrados a comer aquí explicó Max. La original, la marinara, solo lleva tomate, ajo y romero, y la margarita lleva tomate, mozzarella y albahaca fresca. Pero aunque son ingredientes sencillos, el resultado es impresionante. ¿Ninguna lleva anchoas? Preguntó Eva desilusionada. No, pero te aseguro que te encantarían. ¿Y por qué no vamos ahora a Nápoles a probarlas? Porque Nápoles es una ciudad de otro país, explicó Eva al niño. Otro país que está muy, muy, muy lejos. Tampoco tan lejos musito Max, mirándola de forma extraña. Parecía molesto por su comentario. Eva lo miró de forma interrogante hasta que la voz de Hugo reclamó su atención. ¿Por eso Max habla raro? ¿Hablo raro? Inquirió Max, haciendo una mueca. No habla raro, tiene un acento peculiar porque en su país, Italia, hablan un idioma diferente al nuestro, explicó Eva, sonriendo. Hablan italiano añadió, adelantándose a la siguiente pregunta del niño. A ver, di algo en italiano pidió Hugo. Soy un bambino molto simpático. Has dicho que soy simpático adivinó, riendo. Ahora dile algo a la tita. Max se la quedó mirando unos segundos, de una forma tan penetrante que Eva terminó ruborizándose. Non ve dolor a el amor y dijo Max con voz ronca, mirándola con intensidad. Eva tragó saliva de forma sonora. No hacía falta saber mucho italiano para entender el significado de lo que él había dicho. Sintió que la excitación la recorría de arriba a abajo ante el deseo que brillaba en sus ojos. ¿Qué le has dicho? Preguntó Hugo, ajeno a todo. Que me encantaría jugar con tu tía respondió Max de una forma despreocupada, contrastando con el peso de su mirada, que tenía subyugada Eva. Sí, la tita Eva es muy divertida y sabe muchos juegos con vino el niño. Iba a decir algo más, pero el maullido de Romeo captó su atención. El gato acababa de salir de debajo de la cama, y el niño trotó detrás de él, perdiendo el interés por los mayores. ¿Así que te gustaría jugar conmigo, eh? Murmuró Eva, mirándolo entre las pestañas, provocadora. Siempre respondió él, acercándose a ella. Alzó una mano hasta su rostro, en una caricia tierna que le encogió el corazón. No sé lo que me has hecho que me tienes completamente loco musitó, con la vista clavada en su boca. Recuerda que está aquí Hugo consiguió decir Eva antes de que los labios de él cubrieran los suyos. Minchia, tienes razón gruñó Max, apoyando la frente contra la de ella. Si empiezo a besarte, no podré detenerme. Habla me pidió, separándose, cuéntame algo que me distraiga de las ganas de desnudarte. ¿Y qué quieres que te cuente? No sé y bueno, sí. Explícame una cosa. Si no querías que tu hermana saliera esta noche, ¿por qué te ofreciste a cuidar de Hugo? Sí que quería que saliera, pero con Álvaro, no con ese cretino de Julio espetó enfadada. Al ver que Max la miraba sin comprender tuvo que explicarse. Verás, Álvaro está loco por Esther desde siempre y encima, también, quiere a Hugo. Sería el hombre ideal para ella. Es un hombre bueno, trabajador y sincero. Le conviene concluyó. Y, en cambio, se pirra por un cretino. Justo cuando terminó de decirlo, le vino a la mente la conversación que tuvo con Adán sobre David. Un hombre bueno, trabajador y sincero que le convenía. Y Eva eligió a Max que, aunque no era un cretino, iba a terminar rompiéndole el corazón de todas formas cuando regresara a su país. Pero qué hipócrita había sido. Criticar a Esther por hacer justo lo que ella había hecho. No podemos controlar la elección de nuestro corazón murmuró Max, mirándola otra vez de aquella forma tan penetrante. El problema es que el corazón de la escala siente debilidad por los mentirosos e infieles. Todavía recuerdo las mil veces que mi padre volvía a casa, arrastrándose para que mi madre lo perdonara por haberle puestos los cuernos, jurándole y perjurándole que nunca lo volvería a hacer. Y mi madre siempre lo perdonaba. Nunca lo entendí y hasta que yo estuve en su lugar confesó Eva, con el dolor todavía reflejado en sus palabras. Mi primer novio era de la misma pasta que mi padre. La primera vez que me enteré de que me había puesto los cuernos la sensación de traición fue total, pero lo vi tan afectado, tan arrepentido y yo lo quería tanto. Me puso mil excusas y me hizo un millón de promesas, y yo caí como una tonta en su telaraña, pese a que Adam me advirtió de que lo volvería a hacer. Y vaya si lo hizo. Con el tiempo, vivir juntos fue un infierno para mi salud mental. Las sospechas, las inseguridades... Cada vez que salía por la puerta me preguntaba si había quedado con alguna mujer, pero me consolaba diciendo que realmente me quería porque siempre volvía a mí. ¿Y sabes lo peor de todo? Preguntó sin esperar respuesta. Que no fui yo la que dije basta. Fue él el que me dijo que se había enamorado de otra. ¿Patético, no? Eva y... Ah. Pero aún hay más lo cortó Eva con amargura. Una cree que aprende de sus errores, que ha madurado, que es más lista y que no va a aguantar a tíos así y acto seguido se vuelve a enganchar de la primera cara bonita que le promete la luna y que no hace más que mentirte a la primera oportunidad, y te encuentras dándole una segunda oportunidad, para después pillarlo con otra. Porque la estupidez de una cala enamorada no tiene límites continuó diciendo. Pero te diré algo. No volveré a cometer ese error. Si me vuelvo a enamorar, no volveré a dar segundas oportunidades. A la primera mentira y se acabó. Capítulo 43 En cuanto le dijera la verdad la perdería. Esa certeza encogió el corazón de Max, haciendo que un sudor frío perlara su piel. Se miró en el espejo del baño, maldiciendo el momento en el que se le ocurrió la brillante idea de infiltrarse en pecado original. Reprochándose la debilidad que lo había llevado a enamorarse hasta el tuétano de una mujer que lo iba a odiar en cuanto le confesar a la verdad. Una mujer que, cuando lo abandonara, se iba a llevar su corazón con ella. Una mujer a la que no iba a ser capaz de olvidar. Utilízala, fóllatela y olvídala. Menudo montón de mierda, pensó Max enfadado. ¿En qué estaría pensando? Era incapaz de utilizarla sin que se le revolviera el estómago. Lo de follársela, descartado. Lo que había sentido cada vez que se perdía entre sus piernas era demasiado intenso, demasiado fantástico, demasiado perfecto para la simpleza de follar y en cuanto a olvidarla, imposible. Abrió el grifo y se mojó la cara, intentando borrar las arrugas de preocupación que surcaban su rostro. Se sentía fatal porque en lo único que podía pensar era en el daño que iba a hacerle cuando le confesara la verdad. Haría lo que fuera para poder ahorrárselo. Max, date prisa o se enfriará la pizza. La voz de Eva lo sacó de sus pensamientos. Se secó la cara y salió del baño, Componiendo su clásica máscara de inmutabilidad Esa que hacía de él un hombre inescrutable ¿Va todo bien? Preguntó Eva, mirándolo con cautela Pareces preocupado Merda, era imposible ser inescrutable Cuando se le salía el corazón por los ojos cada vez que la veía Todo bien Más mentiras Siéntete a mi lado, Max Que va a empezar la peli Pidió el niño, saltando de alegría en el sofá La tita nos deja cenar aquí tu tita es una mujer arriesgada señaló Max divertido, pensando en la tapicería del sofá. La tita se está arrepintiendo por momentos de esa decisión musitó Eva cuando vio cómo se tambaleaba el vaso de zumo del niño. Cenaron los tres en el sofá, con el niño en medio de los dos, anticipando con entusiasmo todas las conversaciones de la película. ¿Cuántas veces la has visto? Preguntó Max, haciendo una mueca porque el niño parecía sabérsela de memoria. Tres veces contestó Hugo sin apartar la mirada de la pantalla, no paraba de moverse, gesticulando nervioso, y acabó por sentarse en el suelo delante de ellos. «Bueno, tres veces no son tantas», pensó Max, asombrado por la retentiva del pequeño. «Se refiere a hoy» apuntó Eva en un murmullo, acercándose a él hasta recostarse en su costado. «Es incansable», la pone una y otra vez. Estelle ha comprado otras películas, intentando variar un poco, pero Hugo es incondicional de Rayo Macken. Como mucho acepta la de Carl II. Así que es muy probable que cuando termine la peli la tengamos que volver a ver desde el principio. No te preocupes, mis sobrinos son iguales. Solo que como son niño y niña alternamos los coches con las pelis de princesas explicó Max con una sonrisa. Te sorprendería saber las veces que he visto Frozen. Eva lo estaba escuchando con tanta atención que decidió abrirse un poco, solo para que siguiera mirándolo de aquella forma tan tierna. Somos cuatro hermanos, tres chicos y una chica. Yo soy el mayor, luego está mi hermano Marco, que trabaja de director administrativo. Después Enzo, cerebrito de la química, y por último Ana, que es profesora de arte explicó, sonriendo con cariño al recordarlos. Pero de los cuatro, la única que está casada y tiene hijos es Ana. Darío, de seis años, y María, de cuatro. Mientras hablaba, Eva lo había cogido de la mano y había entrelazado los dedos. Le pareció un gesto tan íntimo que se le hizo un nudo en la garganta y la voz se le enronqueció cuando continuó hablando. Nuestros padres murieron cuando yo acababa de cumplir 19 años, siguió diciendo, y sintió como Eva le apretaba la mano ofreciéndole consuelo. Ya te puedes imaginar lo que supuso para mí quedarme a cargo de dos adolescentes de 16 y 13 años, y una niña de 10 musitó, haciendo una mueca. Si no hubiese contado con la ayuda de tía Isabella, la hermana mayor de mi madre, no sé cómo podría haber afrontado aquello. Ella no tenía familia propia, así que se volcó en nosotros. Fueron tiempos difíciles, pero salimos adelante. Desde entonces, hago lo posible por mantener la familia unida, porque eso es lo que hubiesen querido mis padres. Max había trabajado como un loco para sacar la peluquería de sus padres adelante y para dar un buen futuro a sus hermanos, aplicando sus conocimientos empresariales en dar un giro a un establecimiento de barrio y acabar vendiendo la firma Paradiso como una marca de éxito. ¿Vivís los cuatro en Nápoles? Solo hasta que Ana se casó y, por motivos laborables, se fue a vivir con su familia a Firenze. Tía Isabella ahora vive con ella y la ayuda con los críos. Por temas de trabajo, el resto nos movemos bastante por Italia, aunque nuestra residencia oficial está en Milán respondió sin entrar en detalles. Pero, de común acuerdo, siempre que podemos nos reunimos en casa de Ana. Yo intento ir bastante a menudo para mantenerme cerca de mis sobrinos. Quiero ser una figura habitual para ellos, no el tío que solo los visita en Navidades explicó, encogiéndose de hombros. La miró a los ojos y sonrió con cautela. Ahora ya sabes la agridulce historia de la familia Valenti. Se sorprendió cuando Eva lo besó. Fue un roce suave, tan solo una caricia en los labios, pero que le transmitió una profunda calidez y apaciguó su alma. Gracias susurró ella. ¿Por qué? Por contármelo y por confiar en mí. Minchia tenía que confesarle la verdad. No podía seguir engañándola de aquella forma. Eva, yo y SHHH. Callaros. Los regañó Hugo, rompiendo el momento de las confesiones. Se levantó del suelo y se hizo eco en el sofá, entre ellos. Ahora es cuando llega a la carrera final. Es muy emocionante. ¿Ahora te arrepientes de haber venido? Suspiró Eva, haciendo una mueca divertida. Max la miró mientras Hugo se revolvía entre ellos, inquieto por el desenlace de la película, como si no supiera de memoria cómo iba a acabar. «Créeme, no se me ocurre otro lugar donde prefiera estar» respondió con total sinceridad. Un brillo extraño cruzó la mirada de Eva, y un nuevo sentimiento asomó a sus ojos. Sintió que el corazón le daba un vuelco cuando ella asintió, aceptando sus palabras como veraces, y se recostó contra él con un suspiro, acomodándose bajo su brazo, como si por fin se hubiese rendido ante lo inevitable. Y, como siempre le pasaba cuando la tenía entre sus brazos, la sensación de plenitud le hizo contener el aliento. A mitad de Avillones, la película por la que el niño se había decantado para continuar con la velada de cine, Hugo se dejó caer contra ellos, el sueño ya venciendo su energía infantil, hasta que poco a poco su voz se fue apagando y su respiración no fue más que un murmullo tranquilo. Creo que se ha dormido Max. La falta de respuesta le indicó que el niño no era el único que había caído en los brazos de Morfeo. Con sumo cuidado, se levantó del sofá y cogió al pequeño en brazos para llevarlo a la cama. Al observar la placidez del rostro infantil no pudo evitar el pensamiento que le vino a la mente. Quería tener niños. Siempre le habían gustado y, aunque no hubiese sido una prioridad en su vida, nunca había descartado la posibilidad de formar una familia en un futuro. Cuando cogió a Eva en brazos para llevarla a la cama, supo que ese futuro lo había encontrado. Quería formar una familia con Eva, quería que ella fuera la madre de sus hijos y la quería a ella en su vida, para siempre. No había futuro si ella no estaba a su lado. Y con esa certeza, la depositó con cuidado en la cama, le dio un tierno beso en la frente y musitó bajito, sabiendo que Morfeo guardaría en secreto sus palabras, solo para afianzar lo que ya sentía en su interior. amo. Capítulo 44 El eco de sus palabras de amor todavía resonaba en la mente de Eva a la mañana siguiente. amo. No había sido un sueño, aquel susurro ronco había sido demasiado intenso, demasiado inesperado como para haber sido fruto de su imaginación o de sus fantasías. ¿Podía ser cierto? ¿Max se había enamorado de ella? Eva tenía el sueño ligero, se había despertado en cuanto Max la cogió en brazos para llevarla a la cama, pero se había hecho la dormida para evitar la tentación, porque toda la noche había sentido la cálida mirada de Max sobre ella y, pese a estar Hugo presente, su cuerpo traidor no le daba tregua. Estaba despierta cuando Max la depositó en la cama junto a Hugo, arropándolos luego a ambos con infinita ternura. Estaba despierta cuando sintió el cálido roce de sus labios en la frente, un beso contenido e inocente que la conmovió. Y estaba despierta cuando escuchó su tía Mo por favor, qué bonito sonaba en italiano y más bonito aún viniendo de sus labios. Eva había contenido el aliento hasta que lo oyó salir del piso en silencio. Después, fue incapaz de conciliar el sueño hasta bien entrada la noche, pensando en su declaración. Porque ya había sido una declaración, ¿no? Esa noche, Eva había descubierto una faceta de Max a la que era vulnerable. La de un hombre familiar. No había mentido al decir que le gustaban los niños, se había mostrado muy cómodo con Hugo. Había tratado al pequeño con una paciencia y una ternura sorprendentes. No pudo evitar volver a compararlo con Pablo. En el tiempo que habían estado juntos, no había dedicado más de dos palabras al niño, mucho menos pasar una velada de canguro con ella un sábado por la noche. Pablo hubiese buscado a alguien con quien salir. Créeme, no se me ocurre otro lugar donde prefiera estar, había dicho él, mirándola tan serio, parecía tan sincero, que Eva tuvo que aceptar aquella posibilidad, que Max realmente quisiera estar allí con ella, solo por el placer de su compañía, echando al traste su relación de solo sexo para divertirse. Aquellas palabras, su comportamiento durante las semanas que habían pasado juntos, habían hecho que la armadura con la que protegía su corazón se resquebrajase poco a poco. Y después de escuchar su tía amo, la coraza se había desmoronado por completo. Su declaración había abierto el muro de contención de sus propios sentimientos. ¿Por qué, a quién quería engañar? Ella sentía algo por él. Un sentimiento que había encadenado, amordazado y encerrado para que nunca viera a la luz. Un sentimiento al que ahora había decidido dejar libre para que pudiera explorar su propio camino. Era hora de reconocer la verdad. Estaba enamorada de Max. La noche anterior por fin se había abierto a ella, al menos un poco. Un pequeño paso que para Eva había significado mucho. Así pues, el domingo, después de que Esther recogiera a Hugo con una cara que evidenciaba que la noche no había resultado todo lo divertida que esperaba y un comentario escueto de... Ahórrate y ya te lo dije, pero que sepas que es la última vez que quedo con ese imbécil, Eva se sintió en la libertad de mandar un whatsapp a Max para proponerle una cita que seguro le gustaría. En media hora iré a la peluquería para preparar mis recetas secretas. ¿Quieres venir a ayudarme? Tal y como esperaba, la respuesta de Max no se hizo esperar. Nos vemos allí. Max había mostrado mucho interés por sus recetas caseras de la mascarilla capilar y del fijador, así que esperaba esa contestación. Realmente sus recetas secretas no tenían nada de secreto, ella misma las había sacado de internet, de uno de los muchos foros de cuidado natural del cabello, pero Adam decidió crear un aire de secretismo en torno a ellas para que tuvieran el sello propio de pecado original. Y si no le había dicho antes a Max los ingredientes había sido solo para fastidiarlo, por continuar con el tira y afloja del primer día. Cuando llegó a la peluquería, Max ya la esperaba en la puerta. Decir que estaba como un tren era quedarse corto Ese hombre era el ave en su máxima potencia Estaba apoyado en la pared, en una postura relajada Los vaqueros desgastados, la camiseta de manga corta, las gafas de sol Todo más o menos igual que el primer día que lo vio Impresionante Pero ahora se veía en él una marcada diferencia Llevaba el pelo más largo y había dejado de usar tanta gomina Lo que le daba un aspecto desgreñado más natural Más accesible y cuando la vio llegar y se quitó las gafas de sol, la calidez de su mirada unida a su sonrisa canalla hicieron que el corazón de Eva se saltara un latido. Asúmelo. Te has enamorado hasta las trancas, susurró una vocecita en su interior. Pero Eva no se lo pensaba confesar tan pronto, al menos no hasta que tuviera claro lo que iba a hacer cuando acabara su mes de contrato. Pero eso no quitaba que sus labios le devolvieran la sonrisa por voluntad propia, que sus ojos lo devoraran con hambre o que su cuerpo se estremeciera cuando él la abrazó con fuerza y la besó con pasión. Bella, será mejor que entremos o acabarán arrestándonos por escándalo público. Pero si solo ha sido un beso protestó Eva, haciendo un moín. Un beso, sí. Solo un beso, no. Y como sigamos así acabará en algo más gruñó Max, apretándola contra sí para que sintiera el peso de su excitación. Lo que pasa es que estás impaciente porque te revela los ingredientes de mis recetas secretas Bromeó Eva, separándose de él y, cogiéndolo de la mano, lo condujo al interior de la peluquería por la puerta trasera Eso no lo dudes, llevo esperándolo desde el primer día murmuró Max a sus espaldas ¿Sueles venir a trabajar los domingos? Preguntó cuando entraron por el despacho Bueno, no lo considero trabajo contestó Eva, encogiéndose de hombros Pecado original es mi vida ¿Pero no piensas tener familia? Inquirió él en tono casual, aunque sus ojos la miraban con intensidad. Por supuesto que sí, me encantaría tener niños respondió Eva sincera. Pero hasta que aparezca el hombre adecuado y algo encima de la mesa del despacho captó su interés, así que terminó diciéndolo con tono distraído. Aunque, visto lo visto, creo que acabaré haciéndome la inseminación artificial. Lo oyó unir Minchia y levantó la vista, dirigiendo a Max una mirada interrogante. Una emoción que no supo reconocer brillaba en los ojos del hombre. Él abrió la boca como para decir algo, pero terminó cerrándola sin emitir sonido alguno y se mesó el cabello con nerviosismo. Sus ojos se detuvieron en el dibujo que sostenía Eva con la mano. ¿Qué es eso? Preguntó, y Eva estaba segura de que lo había hecho para cambiar de tema. Parece que no he sido la única que ha estado trabajando fuera del horario laboral comentó Eva, mostrándole el dibujo. Es uno de los diseños de Adam para el desfile de peluquería del próximo domingo. ¿A qué son buenos? Preguntó señalando la pared, sintiendo orgullo por el talento de su amigo. Una de las paredes laterales del despacho estaba forrada de corcho, en el que habían clavado una veintena de dibujos. Muchos, susurró Max, observándolos con atención. Eran bocetos de gran calidad, en los que se detallaban peinados muy elaborados y originales. Adán lo había bautizado como estilo Frozen, en el que el color blanco era el punto en común en todos los peinados. Degradados del negro más oscuro al blanco más puro en melenas largas. Mechas níveas y grises, intercaladas en peinados de corte muy moderno. Peinados en color platino con un toque vintage. Adán está convencido de que va a crear tendencia en el barrio, aunque yo solo creo que es una forma de modernizar las canas. Vi algo parecido en un desfile de moda en New York, y fue un éxito. ¿New York, eh? Eva lo miró con curiosidad, intrigada por aquel detalle de su vida que era evidente que había salido de su boca sin pensar. ¿Qué hacía un peluquero de tres al cuarto en un desfile de moda de Nueva York? Una de las modelos con las que salía me invitó a acompañarla a uno de sus desfiles aclaró Max, encogiéndose de hombros, como restándole importancia. Eso por preguntar, le recriminó la vocecita de su interior. Pero aquella respuesta le trajo otro interrogante a su mente, fruto de sus inseguridades. ¿Realmente un hombre como él, que contaba con una modelo que desfilaba en Nueva York como una de sus ex, podía estar enamorado de ella? Capítulo 45 Max se sentía tocando las puertas del paraíso mientras Eva le hacía un masaje capilar a conciencia. Dio, esa mujer tenía unas manos increíbles. Los dedos movían sobre su cuero cabelludo sin descanso, con el punto justo de presión como para activar la circulación de la zona, pero sin perder la suavidad que hacía de aquel un masaje muy relajante. O al menos debería haberlo sido si su mente dejase de martirizarlo. Después de ayudarla a preparar varios botes de sus recetas, si, sí, por fin sabía los ingredientes, Eva se había ofrecido a hacerle un masaje para probar una nueva mezcla y, si tenía alguna duda de que ella era la mujer de su vida, la había descartado en aquel momento. Las recetas de Eva habían resultado ser de lo más básicas. Tal vez por eso, unido a la pureza de los ingredientes, hacía que el resultado fuera tan efectivo. Para la mascarilla capilar utilizaba manteca de karité pura, que, por cierto, olía fatal, mezclada con aceite de yoyoba y aderezadas con unas gotas de esencia de coco para aportar un aroma más atractivo. El fijador tenía una base de aceite de aguacate, un poco de arcilla blanca y unas gotas de esencia de romero. Nada original. Todos eran productos muy utilizados en cosmética capilar. La diferencia era que para comercializarlos a granel siempre se utilizaban ingredientes más diluidos y aditivos químicos, perdiendo así la eficacia que se obtenía con los productos en su estado natural. Tendría que hablar con Enzo para ver si era viable lanzar una línea de cosmética natural, tal vez dirigida a spas y centros de terapia capilar. Viendo los resultados, sería todo un éxito. ¿Pero pagando qué precio? Le recriminó una vocecita en su interior. En cuanto Eva se enterase de quién era, de que la había utilizado en cierdiedad para conseguir sus recetas, el sentimiento de traición la destrozaría. Puede que no sintiera todavía algo profundo por él, pero su corazón se estaba volviendo receptivo, lo veía en su mirada, en la forma de sonreírle. Él no quería ser recordado como uno más de los hombres que la habían hecho sufrir. Cuando lo recordase, quería que fuese con ternura, tal vez con amor y para ello, nunca debía enterarse de que la había engañado. Pensándolo bien, la única forma que encontraba para que nadie descubriera su engaño y evitar hacerle daño a Eva era seguir con el plan previsto. Trabajar los cinco días que le quedaban de contrato y luego desaparecer. Ante el pensamiento de no volver a verla todo su cuerpo se puso rígido, haciendo eco de la protesta de su corazón. Su tacto, su olor, su cercanía y ella. La necesitaba en su vida, a su lado. Parece que estás un poco tenso susurró Eva, sacándolo de sus pensamientos. Tal vez pueda hacer algo que ayude a relajarte. Recordaba aquellas palabras. Eran las mismas que le dijo la primera vez que estuvo en la peluquería, y, al igual que en aquella ocasión, su cuerpo reaccionó endureciéndose por la excitación.